1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, у нас сегодня пятиминутка милитаризма. Точнее, нет, я обманул, не пяти, тридцати минутка милитаризма, причем с таким вот, знаете, латиноамериканским акцентом будет. Я напоминаю, в начале эфира мы запустили с коллегами опрос, которым предложили принять всем участие. Вот вчера появилась новость о том, что Никарагуа разрешила размещать на своей территории российские войска. Точнее так, в том числе российские войска для решения всяких гуманитарных задач. Мы об этом сейчас подробно поговорим. А, и тут в памяти, естественно, всплывает э, старый добрый Карибский кризис. И вопрос, вот это вот э, такая вот э, имперская мечта. Где же должны стоять русские ракеты? Ну и вообще, должны ли они стоять, тоже возникает вопрос. Ну, предположим, давайте, я предложил выбрать. Где оптимальным образом было бы поставить какие-нибудь отличные российские ракеты с ядерными боеголовками? Конечно, ядерными. Какими же еще? Куба предлагалась на выбор. Никарагуа. Страна менее известная, но все же. Это, наверное, номер два из наших познаний про Латинскую Америку. На выбор везде должны стоять ракеты. Ну, и для пацифистов нигде. Вот, собственно, такой вопрос. Он идет на телеграм-канале Мардан, Заходите, голосуйте. А мы зададим этот же вопрос Егору Ледовскому, гендиректору Латиноамериканскому центра имени Уга Чавеса. Егор, здрасте. Доброе утро, Сергей. слышать. Да, я тоже. Вы что, выберите, где нам имело бы смысл поставить ракеты? Куба или Никарагуа ближе вашему сердцу? Ну, идеальный вариант, конечно, везде.
2: <смех> вот, но если, если говорить именно об этих двух странах, я бы как раз, наверное, выбрал все-таки Никарагуа. Потому что на самом деле Никарагуа – это уникальная страна на данный момент на политическом ландшафте. Потому что мне кажется, что в данный момент она является ведущей страной в социалистическом блоке. Да? Если мы говорим об этих трех странах – кубу Венесуэла и Никарагуа. Почему ведущий? Потому что фактически это единственная страна, которая осмелилась а, открыть свое представительство официальное дипломатическое в Крыму. Многие страны, конечно, признали присоединение Крыма к России, в том числе Куба и Венесуэла. Но все-таки одно дело да, признать на словах, а другое дело вести активную деятельность. И многие все-таки этого еще пока побаиваются. А вот Никарагуа не боится, что говорит очень многое по мужеству ее а, лидера Даниэля Артеги. И вообще о настроениях в каргуанском обществе, которое очень сильно ориентировано на Россию. И вот по моему опыту общения с никаругуанцами, с властями, и с простыми людьми, там действительно пророссийские настроения очень и очень сильны. Это, в принципе, достаточно понятно, потому что. Те вещи, которые США творили в Никарагуа, когда была так называемая война против Контрас, да, mm -hmm. по сути дела, это были такие вооруженные террористические банды. Они заходили в Никарагуа со стороны Гватемалы. Там были, ну, откровенные не люди, нацисты и, и собственно. Люди, которые вообще не имели никаких понятий о совести и морали. И вот эта вот десятилетняя практически война, она оставила, конечно, неизгладимое впечатление в памяти некоргуанцев и уже будущих поколений. Потому что та звериная жестокость, которую Соединенные Штаты посредством вот этих контраст распространяли свое влияние, да, и расправлялись со сторонниками Даниэля Артегиса и фронта. Это, конечно, было действительно ужасно. И поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, отголоски в том числе той а, жесточайшей политики, которую Соединенные Штаты проводили а, против Митараговой. сейчас, когда вот Даниэль Артего вернулся уже к власти а, путем и, не военным, не революционным, да, через президентские выборы, получил большинство поддержку народа а, и снова взял курс на Россию, это встречает колоссальное одобрение в обществе. И мы видим, что Никарагуа действительно открыта к сотрудничеству не просто на уровне каких-то заявлений, а вот на реальном физическом уровне. Вот, собственно, этот закон, который у меня вчера был принят, еще
1: раз это демонстрирует. Скажите, пожалуйста, ну а какие реальные связи между Россией и Никарагуа экономические существуют? Ну, то есть, понятно, как бы, если нет торговли, тогда это не более чем вот взаимный интерес узкого круга каких-то интеллектуалов здесь в России и там, возможно, и в Никарагу. Вот кому-то есть дело до далекой, холодной России.
2: Ну, надо сказать, что товарооборот, конечно, у нас небольшой. Это действительно так. Он составляет сотые доли процента от общего товарооборота России. И для «Никарагуа» также он не является ведущим. А с... нужно...
1: Извините, я перебью вас сразу. Важно понимать, а вот кто ключевые партнеры экономические для «Никарагуа» сейчас? Ну,
2: США, конечно,
1: ввиду, ввиду своей близости, да, речь идет,
2: прежде всего, кстати говоря, об импорте, потому что, если говорить то, что импорте в США, да, потому что то, что ввозит Никарагуа, здесь, да, США тоже занимает ведущую позицию, но уже не такие большие, как, допустим, в вывозе товаров Соединенных Штаты. здесь уже подбирается к этому Китай. И вот Китай здесь, конечно, играет тоже достаточно важную роль. Мы помним прекрасно вот эту историю с Никоруганским каналом. Китай, конечно, очень активно зашел в Никарагуа именно с прицелом на то, что будет строиться Никарагуанский канал. У нас был проект на троих. Вот Россия, Никарагуа, Китай. Россия mm -hmm. здесь должна была выступать в роли мозгов, да, то есть проектировать все это дело, разрабатывать. Китай должен был выступать в роли такого финансового института, который все это будет дело спонсировать. Но и никарагуанцы, соответственно, предоставляют свою землю. Да, и тоже имелось в виду, что они там будут работать. Да, то есть э, и, им будет повышенно занятость, снижена безработица. Но дело застопорилось ввиду недостатка инвестиций именно из Китая. Ну, это опять же вопрос, недостатка ли инвестиций, или они все-таки опасаются реакции Соединенных Штатов на э, такую постройку канала. Но тем не менее, вот, э, под этот проект они очень активно зашли и тоже стараются как можно активнее участвовать в товаре оборотов с Никарагуа. Поэтому вот это такой, наверное, основной блок. Ну и, конечно, там на вторых, на третьих ролях идут близлежащие страны. Это, прежде всего, конечно, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Куба, Венесуэла, естественно. Uh -huh. Ну, собственно, практически весь вот тот блок, который был обозначен в этом законе о возможности присутствия военных специалистов, ну
1: это, наверное, есть такие основные торговые партнеры Никарагу. Егор, скажите, пожалуйста, вот теперь разъяснить про эту новость, ну, на которую тут некоторые, конечно, возбудились, даже не прочитав ее целиком, уж тем более до конца, решение Никарагу разрешить присутствие на территории страны российских войск. Вот это, это зачем, про чего, с чего вдруг они вспомнили про российские войска, в чем там возникла необходимость получить российские войска, кто им угрожает?
2: Я читал множество, конечно, заголовков и комментариев по этому поводу. Обычно я вижу две полярные такие точки зрения, да, которые пытаются приподнести. Первое, значит, это такая ура патриотическая, что завтра мы заходим в Никарагу, размещаем ракеты. Америки больше нет. Это, конечно, преувеличение. Значит, другой лагерь, в основном такой либеральный, говорит, что вообще в этой новости нет вообще ничего интересного, потому что на самом деле такое разрешение уже действовало. И, собственно, это просто является техническим продлением данного закона. На самом деле истина, как обычно это бывает, лежит где-то посередине. Действительно, такой закон уже имел место действия. Это действительно просто его продление. Но здесь надо понимать, что все-таки роли стран в этом законе прописаны неравномерно. У нас есть 9 стран. И, собственно, Куба, Венесуэла, Мексика и Россия теперь имеют некоторое преимущество перед Соединенными Штатами и другими центральноамериканскими маленькими странами, которые там фигурируют. Потому что общее положение этого закона говорит о том, что действительно есть возможность того, что будут присутствовать какие-то военные силы данных стран в случае, если правительство Никарагуа попросит их помощи в гуманитарной сфере. Ну, имеется в виду собственно, наводнения, какие-то землетрясения, движение вулканов. Ну, это достаточно часто случается в Центральной Америке, в частности, наводнения. Поэтому здесь, как говорится, роль такая чисто гуманитарная. Mm -hmm. Если вдруг ну, Никарагуа не будет совершенно справляться, да? то, собственно, войска этих стран могут войти с гуманитарной миссии какие-то отдельные опять же, специалисты, да, не то, чтобы это был полноценный ввод с, вот, там, с вооружением. Нет. Речь идет именно о гуманитарных миссиях. Вот. А вот что касается Кубы Венесуэлы, Мексики и России, теперь э, речь идет о том, что возможно совместное участие войск этих стран э, и войск Никарагуа в операциях по устранению правонарушений на территории Никарагуа, включая прибрежные воды Тихого океана. Так,
1: так, а что? И это... вот
2: под эту марку как раз в принципе mm -hmm. можно подвести все что угодно. В частности, наверное, стоит поговорить о наркотрафике. А наркотрафик это, кстати говоря, одна из основных причин, почему США так не любят Никарагуа. Ну, понятное дело, Никарагуанский канал, который будет конкурентом Панамскому каналу, который находится под фактическим контролем США. Ну, не юридическим, но по большому счету, они там заправляют, да. И вот вторая вещь это, конечно, то, что они социалисты, а то, что они ближе к России, то, что они не готовы продавать свою независимость. И вот третья вещь это наркотрафик, потому что Никарабуа, в отличие от других центральноамериканских стран. Она действительно борется с накотра
1: Егор, тут, она... я, тут я вас прерву. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим. Егор Ледовской с нами, директор Латиноамериканского центра имени Уга Чавеса. Не уходите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас
0: равнодушным.
1: Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы продолжаем разговаривать. Егор, извините, пожалуйста. Егор Ледовской, гендиректор латиноамериканского центра имени Уга Чавеса. А, снова приветствую вас. Да, и снова, да, и я вас снова приветствую. Значит, вы начали говорить о том, почему никарагуанское правительство включило вот в список стран, которым разрешено иметь войска на территории Никурагу, Россию, и, собственно, вот насколько это отличается от того довольно длинного списка, который там был до этого. Теперь вот у меня какой вопрос. А есть ли в этом практически смысл для России? То есть вот смысл для, для Никарагуа там какой-то, я понимаю. Ну да, как бы вот некий международный вес, региональный вес. Там много стран в Центральной Америке. Они все маленькие, но с большим эго, там с большой славной историей. Они все претендуют на саблю Симона Боливара. Вот, ну и так далее и тому подобное. А, ну а для России вот такая трансатлантическая экспедиция. Я даже не о том, насколько она реально технически... Мы и так понимаем, что сложно. У нас нет того океанского флота, который был а, у Советского Союза. Ну, а с точки зрения военного смысла в сочетании с экономическим, как вы думаете, может ли действительно возникнуть такая ситуация, когда, ну, вот в Кремле там сидят, подумают, обсудят между собой, скажут, ну, окей, давайте отправим туда 3-4 тысячи десантников, в общем, с какой-то тяжелой техникой, нехай будет. Вот вы допускаете такую вероятность? И в какой ситуации?
2: Ну, вероятность, конечно, я допускаю. Сначала я хотел бы немножко вот сказать по поводу важности для Никарагуа. Это не только политический вес в регионе, это еще и реальная угрозность переворота. Я начал как раз говорить про наркотрафик, с которым Никарагуа борется, в отличие от многих других стран. И мы видим, что, например, через контроль наркотрафика фактически США поставили на колени Колумбию. Да? Mm -hmm. И здесь тоже, в принципе, многие лидеры наркокартелей пытались встать э, в оппозицию э, да, к Данилю Ортеги, и в том числе они участвовали, вот, в который, были протесты несколько лет тому назад, достаточно широкомасштабные, там подключались и студенты всякие, там вот эти вот э, такого мажористого вида, да, как в Венесуэле, и какие-то люди, которые связаны с наркокартелями. И все вот это, ведь это против чего направлено? На свержение власти Даниля Ортеги. И поэтому, как раз учитывая, что Россия получает возможность бороться вот, э, с такими э, банк формированиями на территории Никарагуа, uh -huh. а, то есть, по сути дел, дело для Никарагуа это не только вопрос политического веса, это еще и вопрос сохранения вообще суверенности и независимости. Uh -huh. Ну и нам, соответственно, выгодно, суверенная и независимо Никарагуа, потому что, э, ну, думаю, что очевидно, что иметь хороших друзей в Латинской Америке гораздо лучше, чем иметь откровенных врагов, как это, допустим, происходит да, в случае там с той же Колумбией. Но ну, а что касается непосредственно того, сможем ли мы участвовать да, там, полноценным, полноценными войсками, на сегодняшний момент, в принципе, такой задачи не стоит. Но я считаю, что очень важно теоретически иметь такую возможность. Uh -huh. Ведь, собственно, этот закон он не предписывает да, какому-то количеству там, российских войск находиться, не было там запроса от России на эту тему. Это просто э, законодательная возможность э, такой, в, в, такого присутствия в экстренном случае, да, когда на это поступит запрос от э, никаргуанских властей. Uh -huh. И здесь, конечно, Нужно понимать, что ситуация в мире достаточно сложная, и хотя сейчас, да, США не участвуют в прямую а в какого-то там рода конфликтах, да, участвуют путем поставок вооружений, финансовым, да, но не посылают войска. Мы не знаем, как ситуация сложится как через год, дальше. через два, угу. да. есть, как бы я надеюсь, что такого варианта не будет, угу. да, но как бы естественно, что любое умное правительство у нас мне кажется достаточно дальновидные. Правители оно должно иметь э, разного рода козыри на руках, uh -huh. чтобы в случае чего эти козыри иметь возможность использовать. Uh -huh. Поэтому в этом плане я считаю, что это очень правильное решение. И не так важно, отправим ли мы прямо сейчас туда какой-то контингент или отправим его потом. Важна сама возможность того, что uh -huh. мы можем это сделать, это раз, в случае какой-то такой полномасштабной войны. Ну и второе, это в принципе, сама эта возможность уже является таким охлаждающим фактором для политики Соединенных Штатов. Потому что как бы они там не да Россия не боятся и в прямой конфликт они все-таки ввязываться не хотят.
1: Ясно. Спасибо большое. Егор Ледовской был с нами, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уга Чавеса я вот что хотел по этому поводу сказать я действительно за последние годы даже какие за последние десятилетия да и вы точно так же сталкивались с этими тейсами которые там, нам либеральное общественное мнение в общем генерировало непрерывно о том что вот провальная политика советского союза о том что советский союз растрачивал бесконечно свои силы поддерживал какие то преступные красные режимы там бог знает где какую то бессмысленную кубу там, никому не интересную анголу вот финансировал революции по всему миру, ну и так далее, и так далее, и так далее. А понимаете, тут какой сюжет только исторически возникает? Нет, совсем не в том контексте, что американцы тоже это делали. А здесь важно нет то многолетнее состязание, которое действительно было за весь мир между Соединенными Штатами и СССР, оно, оно действительно было. Но просто посмотрите на то, что происходит последние десятилетия. Вот. А многие говорили, типа, зачем там Путин несколько раз ездил в Индию? Зачем туда ездили другие высокопоставленные представители России? Зачем все эти непонятные какие-то танцы подписания договоров с Китаем? Зачем мы отказались от острова Даманский, за который была и пролита кровь и так далее? Да? Зачем мы опять лезем в эту чертову Венесуэлу, поддерживаем странного Уга Чавеса? Действительно странно. Вообще про Латинскую Америку в России очень мало знают У нас вот есть некоторое количество мифов, представлений о том, что же это за территория. Значит, там выращивают коку, делают какие-то тонны кокаина, непрерывно устраивают гражданские войны, военные перевороты. Вообще, черт знает где, как они там живут, непонятно. Ну, посмотрите, на 2022 год, как пока что вот пасьянчик-то, пасьянчик разложился. Оказывается, то, что урегулировали, в том числе, и территориальные вопросы с Китаем, а они сложные были. И, мягко говоря, вот юридическая позиция России по всем этим договорам, которые подписывались в XIX веке, всего лишь в XIX веке с Цинской империей, ну, как бы так, бумаги сложные, неоднозначные, я бы так сказал бы. Да. А пригодился-таки Китай сейчас, вот пригодился. Индия. Опять-таки, вот в этом пассиансе глобальном, евразийском, Индия, это многие называют Индию страной вообще 21 века, о том, что по темпам роста они вот-вот обгонят китайцев и начнут расти как бешеные. Да, там есть много проблем, но тем не менее, Индия потенциально, это один из будущих центров силы, и Индия суверенная, кстати, страна. Индия страна с большой армией, собственной ядерной бомбой, а, страна, которая в общем состоянии вести самостоятельную, в том числе независимую и внешнюю политику. Латинская Америка – сложное место, очень далеко, и все, в принципе, привыкли к тому, что это задний двор Соединенных Штатов, что не совсем так. Последние сто лет это не совсем так. А, то есть, с одной стороны, это подбрюшки Америки, но любой, кто знаком с анатомией, немножко понимает, что подбрюшья – это самая незащищенная часть организма. Вот собаки, когда дерутся, они защищают именно брюхо. Там нет ребер. Вот если прокусили брюхо, особенно там легкое прокусили, все, значит, животное умерло. Вот удар в подбрюшье Америки – это удар по самонезащищенной, рискованной области. Это собственно, ну, такое простейшее объяснение, почему возник Карибский кризис. Не только потому, что от Кубы до Флориды всего 90 морских мин. Не только в этом проблема. Проблема в том, что это постоянная угроза. Смертельная причем угроза. Да, от Никарагуа до Соединенных Штатов намного дальше. Но, опять-таки, как считать, как смотреть? Никарагуанский канал... Многие даже не знают, о чем идет речь, либо просто слышали. Я кратко напомню. Это канал, который должен был возникнуть вместо Панамского. Сначала в Никарагуа канал должен был прорываться. Но потом все пошло немножечко не так. И Панама стала тем самым одним из двух ключевых мировых транспортных центров наряду с Суэцким. Но история с Никарагуанским каналом не закрыта. Не закрыто. Там достаточно посмотреть на карту, насколько удобно было бы прорыть эту историю. И сейчас это намного проще, намного дешевле, чем сто лет назад. А китайцы, как страна, ведущая огромную, гигантскую мировую торговлю, к этому присматриваются. А где там Россия, я вам скажу. Россия сегодня является главной страной, страной номер один, которая умеет и может экспортировать силу. Порядок умиротворять хаос в любой точке мира. В Америке, в, Латинской, там, в Америке, в Африке, да хоть в Австралии, где угодно. Я не знаю насчет кадровых военных, но почему бы туда не отправить каких-нибудь доблестных наших бойцов из ЧВК. Да, и они сейчас занимаются решением вопросов на Украине, ну так украинская компания ограничена во времени. А там почему бы им не поехать, не позагорать на белоснежных пляжах. Вот так вот. Вернемся после перерыва. Не уходите. Радио Комсомольская
0: правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний морда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Вот смотрю в экран компьютера. Все нормально. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. А кто не подписался, подписывайтесь и подписывайтесь на Телеграм-канал Мардан. Это для тех, кто хочет оставаться на связи после окончания программы. Давайте подведем итоги голосования. Глаз народа, глаз Божий, как известно. Итак, а вопрос звучал так. Где нам нужны ядерные ракеты? Значит, в телеграм-канале Мардан цифры следующие. 21% проголосовавших на Кубе, 6% Никарагуа, нет, как-то вот не получила поддержки, 58% везде нужны, 15% сказали, что нигде нам не нужны никакие... Ядерные ракеты, этого вполне достаточно. Сарматов имеется в виду, вполне достаточно. А насколько репрезентативно зададите вы вопрос? Ну, давайте я вам отвечу. 15 тысяч человек проголосовало. Вот так вот. Как думаете, много? Мне кажется, весьма много. В Ютубе картинка немножечко другая. Здесь 10 тысяч проголосовавших. На Кубе 26%, Никарагуа 6%, везде 60%, нигде 8%. Ну, вот и считайте, в совокупности 25 тысяч человек приняло участие в опросе. Многие позавидовали бы. Вот И картинка складывается ужасающим образом. Ну, ужасающим для кого? Для тех, кто продолжает всхлипывать и э, срывающимися голосами кричать «нет». Нет, мы против войны, мы против, мы за мир. Вы можете быть за мир. Вот вас, которые за мир условно здесь нету, даже те люди, которые написали, что нигде нам не нужны никакие ядерные ракеты, они имели в виду то, что у нас есть потрясающая ракета «Сармат», которая может лететь как угодно, хоть через Северный, хоть через Южный полюс, снабжена она там целым набором прекрасных гиперзвуковых э, боеголовок системы «Авангард», которая невозможно перехватить никакими существующими средствами противовоздушной и противоракетной обороны, и в принципе Какого черта нам усложнять себе жизнь, значит, рыть шахты, бетонировать их там на Кубе или в Никарагуа, или где бы то ни было. Вот так вот. А где здесь пацифисты, которые типа против войны, я, вот хоть режьте, я, я не понимаю. Ладно, я думаю, может быть, мы завтра, кстати, проведем опрос. А может быть, действительно слушают нас люди, которые, в принципе, против войны. А вдруг такие есть? Значит, о чем хотелось бы еще поговорить? «О негодяях, предателях и мерзавцах. Традиционно. Наша постоянная рубрика «Жизнь предателей». Вчера а вечером я случайно наткнулся на эфир господина Венедиктова, бывшего главного редактора, бывшей радиостанции «Эх Москвы». А... На, даже не на перемотке, я а просто тыкал в разные кнопки, просто узнать, про что же вот этот человек говорит, и наткнулся на нечто удивительное. Давайте вместе послушаем и потом потолкуем.
0: Комсомольская правда, Мордан обливает вас грязью, ваши отношения. А это кто? А почему вас беспокоит, что какой-то Мордан обливает меня Он кто? Его кто-то знает, его кто-то помнит. Подождите. Будет другая команда, будет лизать мне шнурки. Это же все по команде. Это же люди, все по команде.
1: Вот, вот. Нет, как бы отреагировал я, конечно, не на, не вот не на этот а очень смешной такой московский тезис. Московский, да. Кто его знает, как вам сказать? Об этом тоже поговорим. Об, об этом цифры, говорят, дорогой Таич Венедиктов. Достаточно знают. А вот по поводу шнурков это меня зацепило. Тем шнурков, она же такая атрактуемая. Я бы сказал следующим образом. Дорогие вы мои, дорогие вы мои либералы, люди из ниоткуда. Я помню, как вы появились. Я удивлялся, начиная с конца 80-х, будучи еще таким вполне юным организмом, вот смотрел я на происходящее в моей прекрасной, большой, красивой родине, которая на глазах распадалась на части, где-то полыхали гражданские войны, где-то убивали людей, где-то возникали миллионы беженцев, которые исчезали в ниоткуда. А в Москве появилась целая социальная прослойка вот таких вот успешных, нет, не менеджеров, менеджеры позже появились, а властителей дум, идеологов. И как-то они вот так вот удачно присосались к телу вот этой вот умирающей моей прекрасной Родины. Так вот они на глазах жерели, напитывались соками, кровью, белками, жирами и углеводами, что ну невозможно было взгляд отвести. И многие думали, да как же так? Вот все, что они говорят, в принципе, словесный мусор, лишенный всякого смысла, там, не имеющий ничего оригинального, неинтересный, то есть противоречащий всему вековому опыту великой русской культуры. Вот как на теле великой русской культуры могли появиться вот эти вот насекомые ползущие, которые присвоили себе звания властителей дум, так сказать, моральных авторитетов? Это вызывало удивление, да, начиная с конца 80-х. Ну а, соответственно, после 90-91 года, когда они действительно вдруг ворвались во власть и захватили ее, и, в принципе, цепко держали некоторое количество лет, тут, в общем, удивление у многих сменилось даже некоторому унынием. Но жизнь, в принципе, вот она такая штука жестокая, парадоксальная и неостановимая, как каток. Она всегда все расставляет на свои места. Почти всегда так бывает. И, в принципе, люди, которых... Ну, люди, люди пена. Вот пену, которую наверх вознесло, это может тянуться долго, годами, десятилетиями. Хватает там некоторым на пол жизни, А потом, ну, ветер меняется, и пену сдувает. И а она превращается в ну, такие вот какие-то грязные следы. Вот примерно то же самое случилось с московской либеральной интеллигенцией. Вот так она держалась. Удивительно, она ведь удержалась даже после 2000 года, когда, казалось бы, вот человек, который жизнь в них вдохнул, Борис Николаевич Ельцин, из власти ушел. А, и, по идее, они должны были вместе с ним уйти. Но нет. Понадобилось еще почти 20 лет для того, чтобы наконец ну вот люди, которые, славьте Господи, реально страной управляют, поняли, что и вот эта вот хроническая болячка, российская хроническая болячка под названием московская либеральная интеллигенция, ее бесполезно там, чесать, смазывать кремом, вот, перебинтовывать каждый день. Ее проще удалить, выжечь вырезать, ну, как бородавку. И вот эту вот бородавку ее, наконец, с тела России выжгли. Бородавка причем, ну, вот такая, она испытывает какую-то фантомную боль. Ей кажется, что нет, это недоразумение. Все вернется. Будет другая команда. Ну, команда в смысле, команда как приказ. И вот это вот шобла там каких-то пропагандистов, которые дорвались случайно до власти, они исчезнут. И Опять вот вся расстановка поменяется. На вершине снова окажутся вот эти вот странные люди с внешностью, ну, Паниковского в исполнении покойного Зиновия Герта. И вот эта вот публика, мордана вот эти коллективные, начнут лизать им шнурки. Дорогой товарищ Венедиктов, тема шнурков у меня вызывает единственную ассоциацию. Вот то, как развивается исторический сюжет в России, это повторялось ведь много раз, любой человек там знакомый с историей, а вы все же учителем истории были, поэтому знаете ее хотя бы немножко, понимает, что здесь бывает по-всякому. И люди, которые ну, паразитировали в моменте временщики на России, вдруг однажды начинали болтаться на веревках. В том случае, если веревки под рукой не окажется, в принципе, петельку можно сплести и из шнурков. Для всякого, кто окажется в неправильное время в неправильном месте. Вот что бы я сказал про шнурки. Поэтому, в принципе, самое лучшее. Вот первый шаг уже сделан, вы уже остались не при делах. Чего тянуть-то? Пора сесть, не знаю, там, на самолетик, сложный перелет через Стамбул или через а, Эмираты, и улететь в безопасное место, там, где у вас капиталы, там, где у вас деньги. Вы же человек не бедный, вы же никак, нет, никак теленок, а как шлюха, которая на содержании была у двух пожилых господ, жили. С подношений, с перечислений двух господ: один господин, ну знаменитый Гусинский, я, конечно, могу опять перечислить бесчетное количество документов, которые подтверждают это. А второй господин это российская власть, которая, по недоразумению, чистому много лет да какой лет, несколько десятилетий, финансировала. Эту странную структуру, вот этот вот тесный коллектив мерзавцев и предателей под названием а, уникальный журналистский коллектив радиостанции «Эхо Москвы», бывшей радиостанции «Эхо Москвы». А что касается, кто его знает, ну, давайте посмотрим на цифры. Сколько меня смотрят на YouTube-канале, которому два месяца, и сколько смотрят вас, икону либеральной журналистики? Ну, кто-то посмеется, а кто-то всхлифнет горько. Ну, вот так. Вот я бы сказал бы. Ну, на этом все. Есть еще одна тема. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. А еще об одном я хотел поговорить. Некоторые говорят, некоторые говорят, что я. Ненавижу Советский Союз. Это потрясающая ложь, удивительная, на которую даже я не хочу отвечать. Я восхищаюсь Советским Союзом. Я считаю, что Советский Союз это было самое величественное время в истории России за тысячу лет. А вот большего большего российского государства, принявшее такую ну, довольно странную своеобразную форму, как СССР, никогда своей истории не добивалось. Это объективный исторический факт. То, что левая идея э, в, современном в современном мире выглядит, ну, так, довольно спорно, неоднозначно, не отменяет того факта, что левая идея пережила невероятный э, взлет, то же самое в первой половине 20 века, и она изменила вообще весь мир. А на левую идею по-прежнему молится вся Латинская Америка. Благодаря левой идее Латинская Америка стала свободна. Благодаря левой идее, благодаря идеям социализма, возникшим далеко на севере, стала свободна Азия и Африка. Все вот эти вот страны, которые довольно долго в течение, ну, кто-то 200, а кто-то и 400 лет были колониями европейских держав, они от этого колониального гнета, простите меня за это, вот еще такое советское выражение, избавились кто-то говорит о том что Мордан наоборот красный да нет я не красный вот как человек который сдавал историю марксизма и ленизма историю партии я неплохо знаю источники и я бы сказал бы так марксистско-ленинская теория сегодня выглядит, ну, для меня, по крайней мере, слегка устаревший. То есть, ну, как-то ее нужно бы творчески перерабатывать, докручивать, ну, хотя бы как китайские товарищи. Вот китайцы в этом смысле молодцы. Они никогда а, не упирались, а, вот, не знаю, в собрание сочинений Ленина, чтобы слепо им а, там следовать. Это началось еще с Мао Цзэдуна. Ну, и, в принципе, на результаты можете посмотреть сами. Но вот что мне категорически не нравится, и что у меня вызывает там, ну, чисто с эстетической точки зрения состояние близкой к ненависти, это российские коммунисты. Ну, старое поколение российских коммунистов, ну, тут все понятно, это люди, которые продали свою молодость, продали свои идеалы, если они у них были еще в 1993 году, собственно, когда Ельцин расстрелял Верховный Совет, и, в общем, точнее, в 96-м, когда были последние выборы президентские, на которых, как многие говорят, победил, конечно, Зюганов, но... Геннадию Андреевичу, в общем, пообещали лоб зеленкой помазать, и он согласился с тем, что он проиграл. Ну и вот с тех пор нормально обслуживается в поликлинике управления Дилайн президент, получает, в общем, нехилое жалование, пристроил детей, внуков, там, ну и всю прочую свою комарилью. Но новое поколение российских коммунистов вызывает, конечно, вот недобрые чувства в еще большей степени, потому что у них, вот в их биографии, не было даже 93 и 96 -го года. Им точно никто не угрожал. Вот они стали такими, потому что они стали такими. Я вам сейчас включу коротенькую запись. Послушайте, это депутат от КПРФ в Мосгордуме, фамилия его Севастьянов. Нужно своевременно решать проблемы граждан. Вот я иногда на детской площадке присутствую, хожу на разные детские площадки. Мальчик в песочнице говорит, мне не нравится красный совок. Не хочу красный совок. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин-центров. Я вас понимаю, недовольные мои, хотите вы, не хотите, но в красный китайский совок Поиграть придется. Спасибо. Понимаете? Вот я даже не знаю, чего здесь больше. Здесь попытка значит, быть оригинальным, остроумным, либо здесь попытка троллить, хотя я не понимаю, кого можно в принципе троллить в зале заседания Мосгордумы, депутатов Мосгордумы, тех, кто смотрит трансляцию, никто не смотрит трансляцию. Ну, а потом, вот ну, самое важное, КПРФ 30 лет претендует на то, что они главная оппозиционная партия страны, что, конечно же, «Одна большая бесконечная ложь». А КПРФ постоянно использует имена ну, великих деятелей и коммунистического и движения, и советской истории. То есть, ну простите меня, они каждый год треплют имя и Ленина, и Сталина, как минимум в дни рождения того и другого. И вот, соответственно, вспоминая великих людей и бесконечную плеяду коммунистов, советских коммунистов, которые отдавали э, свои жизни ради идеи, ради страны, кто-то на фронтах, кто-то, в общем, э, там, не знаю, на заводах, на фабриках, на пашнях, это славная история. И вот когда я гляжу на таких Севастьяновых, которые являются, по идее, таким логичным историческим продолжением вот той самой традиции, и мне это видится каким-то совершенно чудовищным оскорблением, чудовищным. Знаете, вот в пропаганде же есть такой э -э, трендовый тезис про значит, э -э, русофобию, про историческую правду, про то, что историческую правду постоянно пытаются оболгать, подменить и прочее. Вот, допустим, вот этот товарищ Севастьянов, который совершенно не одинок, там много таких. Вот это такая русофобия в чистом виде. Вот Не знаю, там в каком-нибудь мозговом центре ЦРУ, наверное, сидят очень умные мозговитые люди и думают, что бы нам, вот нам такое придумать, чтобы русским стало стыдно за то, что они русские. Ну вот что нужно придумать? Ну, вариантов довольно много. И вот кто-то придумает. А давайте мы придумаем депутата Севастьянова. Который выйдет на трибуну и скажет что-нибудь про то, что вы, гады и твари, будете играть в красный совок. Нравится вам это или надо, потому что красный совок в 2022 году становится символом левой идеи коммунистического движения. Ну и всего остального. Вот могли, бы, могли ли об этом подумать члены партии? Ну даже те, которые там выбрасывали свои партбилеты в 90-м году, или, не знаю, те, которые даже... Некоторые сжигали свои партбилеты. Помните этих персонажей? Я сейчас не буду называть таких славных и деятелей культуры, и там перекрасивших дем демократов, которые сжигали свои партийные билеты. То есть они раньше делали карьеру с помощью партийных билетов, потом, когда наступила перестройка, они их начали сжигать. А это вот примерно та же самая публика, что и нынешние там видные представители Коммунистической партии Российской Федерации. Я не очень понимаю, зачем это. Ну, вот правда, я пытаюсь объяснить, то есть, ну вот как бы, зачем человек взрослый, образованный, уважаемый, наверное, в кругу своих близких, семьи, зачем он это делает, зачем он это говорит? Зачем он унижает себя, зачем он унижает там великих людей. Зачем он унижает страну? Потому что история нашей страны, она в любом случае неразрывно связана в течение 70 лет с советскими, с коммунистическими идеями. И их точно сейчас, в 2022 году, не нужно разоблачать, осуждать. Не надо ничего осуждать. Это было и кончилось. Кончилось довольно позорно, кончилось довольно стыдно. Но в этом точно не виноват условный какой-нибудь член ВКПБ Николай Гастелло. В этом точно не виноват КАМО, которого японцы сожгли в топке. В этом точно не виноваты люди, которые вступали в партию на фронте, которые потом восстанавливали страну у члены партии. И они в партию шли не, не за пайком усиленным, а про просто шли в партию, потому что верили в эту идею. Вот зачем все это делать? Вот, ну, Скажите, ему что там, бонус дадут какой-нибудь, выпишут? Его наградят путевкой в Турцию волн all -Inclusive. Это зачем все делать? Это унизительно. Это унижает и оскорбляет избирателей, которые голосовали и голосуют за КПРФ. Кто-то голосует идейно, есть такие люди. Я встречал, я знаком, которые, да, по-прежнему исповедуют левые идеи, ну допустим, даже не в том виде, в котором они были прописаны в программе Коммунистической партии Советского Союза или в уставе Коммунистической партии Советского Союза. Многие люди голосовали и голосуют за КПРФ, потому что они оппозиционно настроены к власти. Они в чем-то с этой властью не согласны. Но в любом случае они отдают свой голос человеку, но который по крайней мере, не должен их позорить, по крайней мере, не выставлять их идиотами. Вот те избиратели, которые голосовали за этого Севастьянова, они кем себя должны почувствовать? Они должны себя почувствовать жертвами уличного кидала, который впарил им куклу. Вот Они должны почувствовать себя просто конченными дураками, простаками, которых обманули на ровном месте. Такое легкое ощущение стыда. Легкое ощущение стыда. Поэтому, товарищ Севастьянова, нужно не китайским совком размахивать, а брать лопату и идти что-нибудь копать. Толку будет больше. Но это так. Это было культурологическое отступление. Услышимся с вами завтра в то же самое время на радио «Комсомольская правда». Слушайте радио Комсомольская правда. Ну и, соответственно, читайте, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. До завтра будьте здоровы, хорошего вам дня.
0: Утренний Мордан.